0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Langfolge. Heute geht es um den Frühjahrsputz. Der steht wahrscheinlich bei jedem irgendwie jetzt mal an. Und wir beleuchten das Thema so ein bisschen auf die fotografische Sicht. Jetzt bin ich mit der Tür ins Haus gefallen.
1: <lacht> ja, passt der?
0: Mach mal Intro. Furchtbar kreativ. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Die Katha hat schon gesagt, heuer, 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 heute widmen wir uns dem spannenden Thema Frühjahrsputz. Und zwar nicht in der Wohnung, in der Wohnung ist wahrscheinlich schon geputzt, es ist April, ähm, sondern ja, fotografischer Sicht, hat sie schon gesagt. Was heißt das? Ähm, äh, vorwiegend auf der Festplatte, würde ich mal sagen, oder? Wie, wie sagst du das heutige Thema?
0: Ja, Katta. ja also ich nehme jetzt kein Besen in die Hand und ähm, putze meine Kamera mit dem Besen. Wobei so ein bisschen, ja, <lacht> kommt vielleicht Eben, auch noch. Könnte man
1: also, ja unter dem Thema auch verstehen. Also wie putzt man die Kamera? Nein, wir wollen nicht die Kamera putzen. Wir wollen unseren Speicherplatz putzen.
0: Ein bisschen Ordnung schaffen. Ein bisschen
1: einfach, wie man, wie man sie organisieren kann oder wie wir das machen in erster Linie. Man kann sich ja auf ganz viele andere Art und Weisen sie organisieren.
0: Ja, vielleicht äh, voraus, äh, vorausgesendet, nein, vorausgesagt, ange Disclaimer, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. <lacht> Hier geht es nicht darum, um richtig oder falsch, sondern es ist einfach mal unsere Sichtweise, wie wir das machen. Und kann jeder machen, wie er möchte. Für uns klappt es eben so, wie wir es dann vorstellen. Ja, also würde uns dann auch interessieren, wie du das dann machst. Schreib uns gerne eine Nachricht oder dann unter dem Instagram-Post auf at furchtbar kreativ wie du das machst. Vielleicht machst du das komplett anders und sagst, boah, nee, geht gar nicht, wie ihr das macht. Schreib uns einfach.
1: Ja, das würde mich extrem interessieren, weil ähm, ich habe einen neuen Laptop und jetzt auch blöderweise angefangen mit einem eigenen Katalog auf dem Laptop, da schon ein paar Bilder hin, äh, hineingespielt und jetzt ist eigentlich ein bisschen zum so Umbruch. Entweder ich übernehme jetzt das alte System, das ich gehabt habe, oder es kommen ganz viele tolle Ideen von euch und Möglichkeiten von euch und ich übernehme vielleicht dann gleich ein neues. Also da, die Folge ist nicht ganz uneigennützig. <lacht> vielleicht kann ich ja da was von euch mitnehmen.
0: Davon wusste ich noch nichts. Deshalb hast du das Thema vorgeschlagen. <lacht>
1: War das mein Vorschlag, echt?
0: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Sagen wir halt so. Sagen wir so. Es war einfach dein Vorschlag. Nee, aber, ja, cool. Ähm, da sind wir auch schon ein bisschen im Thema drin. Wenn du gerade sagst, du erstellst es auf dem Computer oder Laptop selbst, auf dem auf Mac, ähm, benutzt, du, benutzt du eine Cloud oder sowas?
1: Ich habe tatsächlich Exporte... In der Cloud,
2: ja.
0: Also
1: die Adobe Cloud. Also ah. vielleicht ist auch nur vorausgeschickt, ich arbeite mit Adobe und Photoshop Lightroom, eigentlich alles in Lightroom. Dementsprechend funktioniert das auch gut mit der Adobe Cloud und dort äh, exportiere ich hinein, dann habe ich es auf alle Devices, wo ich es so brauche und kann es eigentlich ganz gut herumposten mhm. oder herumschicken und gegebenenfalls posten. Also ich habe mich mit der
0: mit der, äh, Cloud, ähm, ich mit der mit der Adobe Cloud, komme ich gleich dazu, mit der Adobe Cloud habe ich mich noch nicht so krass beschäftigt. Also ich nutze die nur, um meine Bilder von Lightroom aufs Handy zu bekommen. Also wenn ich dann auf dem Handy äh, weiter bearbeiten möchte oder da bewerten möchte, wenn ich eh gerade irgendwie auf dem Sofa bin. Ähm, Gibt es da so eine richtige Ordnerstruktur in der Cloud? Ja? Ja.
1: Du okay. kannst ganz normal deine Dateien halt anlegen, wie man es aus einem Explorer kennt.
0: Ah, und dann auch nicht nur Bilder, sondern was man möchte, oder?
1: Ja, genau.
0: Ah, das also ist cool. ja cool. Ich, da habe ich mich irgendwie noch nicht damit beschäftigt, weil, also ich nehme, äh, ich habe, ja, <lacht> da sind wir schon beim Thema Ordnung, ich bin da ein bisschen kein Messi, aber also. <lacht> ich muss ausholen. Ich habe angefangen mit Dropbox, weil jeder im Studium einfach Dropbox hatte. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her, dass ich studiert habe. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen Dropbox verwendet. Habe dann gemerkt, ah, irgendwann ist der Speicher aufgebraucht, dann nehme ich doch eine externe Festplatte. Dann dachte ich mir so, ja scheiße, wenn die externe Festplatte kaputt ist, dann habe ich ja nichts mehr. Sprich, ich brauche doch noch einen Cloud-Speicher. Dann habe ich gedacht, hm, Dropbox ist ein bisschen teuer dann bin ich auf Google Cloud aufmerksam geworden. weil ich ja angefangen, in Google Cloud das zu speichern und dachte mir, oh, der Speicherplatz ist auch wieder sehr schnell voll, weil ich ja auch die RAWs haben möchte. Ich brauche mehr Speicher, aber das wird dann ganz schön teuer. Sprich, ich habe herausgefunden, dass man dann auf der Amazon Cloud auch RAWs speichern kann für lau. Also sprich, ich habe Amazon Prime, und kann da eben dann unendlich viel Speicherplatz nutzen für meine Fotos. Und jeder, der jetzt sagt, ja, Cloud ist kein Backup, jein. Also es ist besser als nichts. Und ich sicher ja auch nicht nur in der Cloud. Also ähm, ich habe auch noch Festplatten. Also, ja, ich kann gleich noch mal ins Detail drauf gehen. Es ist ein bisschen, bisschen wirr, aber es funktioniert. Also ich, ich komme raus. <lacht> Aber was, was Bin halt... Du bist
1: sehr gespannt auf dein System.
0: <lacht> ja, was halt richtig cool ich, ist, ist, dass... Ich glaube, äh, da kann man viel lernen. Ja. <lacht> Oder ich kann noch viel lernen. Also es, ist, es funktioniert <lacht> für mich. Ich habe es jetzt jahrelang ausgeklügelt. Es ist schon ein bisschen manuelle Arbeit, die ich da immer reinstecken muss, weil Amazon Drive nicht immer ganz cool funktioniert. Also der Ordner auf dem Laptop, der synchronisiert einfach manchmal nicht. Deshalb müsste ich dann über die Web-Oberfläche gehen. Aber an sich habe ich alles eben in Amazon Drive plus auf Festplatten. So jetzt mal grob. Ins Detail gehen wir nachher noch. Mhm. Hast du noch Festplatten oder irgendwas?
1: Ja, genau. Also ups, ähm, die RAWs habe ich eigentlich lokal am PC und die sichere die halt manuell mhm. auf externe Festplatten von Zeit zu Zeit. Und, ja, bin aber stark am Überlegen, mir so ein NAS-System zuzulegen.
0: Ja, war ich auch schon wenn, am Überlegen. Wenn,
1: äh, vor allem dann, wenn mein Speicherplatz einmal erschöpft wird, da ähm, ist es noch nicht so weit.
0: Die, wenn, du, wenn du die RAWs sicherst, sicherst du die auf ewig oder löscht du irgendwann mal?
1: Eigentlich sicher ist um sie zu behalten. Mhm. Ja. Du?
0: Ja, also ich behalte alles. Ich habe mal geschaut, bei Amazon Drive habe ich circa 45.000 bis 50.000 Bilddateien. Das ist echt krass viel. Also ich möchte auch nicht wissen, mm. wie viel Speicherplatz ich bei denen brauche. Um, ja. Also von dem her, ich bin ganz froh, dass es dieses Angebot gibt, weil es wäre in Cloud-Speicher oder Festplatten echt ein teurer Spaß, was ich mir da erlaube. Also ich würde, ich glaube, wenn ich dies nicht hätte, würde ich die RAWs nicht auf ewig aufheben.
1: Ja, ich, vielleicht kommt bei mir dazu, ich bin doch sehr rigoros beim Aussortieren.
0: Ah, ja, das mache ich nicht. Also bei mir, bleibt, nicht. Nee, nicht? bei mir bleibt alles da und mit Lightroom bewerte ich dann nur. Also ich bewerte, ob gut oder nicht gut, und dann blende ich einfach die, die nicht gut sind, aus. Aber die sind generell noch physisch da.
1: Wirklich? Echt? na ja. weg damit. <lacht> Boah. <Okay>. Echt? <lacht> <lacht> Nein, das mache ich anders. Nein. Mhm. Sehr interessant. Wie, wie, wie ist das, wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt Bilder gemacht von einem ähm, Trip oder am Auftrag, und, und wie sind deine Schritte im Lightroom eigentlich? Du hast gerade gesagt, du holst jetzt erst einmal die ganzen Dateien rüber, wahrscheinlich auf dem, mhm. auf dem Laptop oder Rechner. Ja. Sicherst du das dann gleich auf Amazon oder wie wirst wie du weiter? Bist du im Bewerten? Vielleicht kannst du es einmal kurz.
0: Okay, ähm, also ich nehme die Speicherkarte und stecke sie in meinen Computer. Das ist schon mal Punkt 1. Viele verbinden das mit der Kamera weiß nicht, warum ich das so mache, hat hat keine Gründe. Das, ja. Du das ist viel schneller. Ist das schon cooler. schneller, okay. Ja, ähm, ja und dann sichere ich die in meiner Ordnerstruktur, die man nachher noch ganz genau beschreiben das dauert ein bisschen. Und
1: mhm. also es kommt das kommt kommt da manuell, also nicht über Lightroom, sondern äh, manuell
0: du kopierst das direkt. Ja, ich mhm. möchte es komplett irgendwie im Griff haben. Also ich kopiere das rüber in meinen Computer, äh, meinen Computer, auf meinen Computer in einen bestimmten Ordner. Ähm, und dann kommt eben die, die, die RAW-Files, die kommen dann eben manuell nach, nach, äh, nach Amazon schiebe ich die rüber. Und je nachdem ist das die, Ist
1: das, wenn ihr da fragen darf, ja. ist das ähm, Aso eingebunden in... Explorer, dass du das einfach dann in einen Ordner schiebst irgendwie und es sie dann automatisch in die Cloud synchronisiert oder musst du dann deinen Browser öffnen und bei Amazon einsteigen?
0: Also theoretisch wäre es so integriert, allerdings synchronisiert es sehr oft nicht. Also das ist, das ist mhm. wirklich das, was mich an Amazon Clouds richtig nervt, weil es manchmal einfach nicht synchronisiert und das tut es einfach nicht. Und dann kannst du auch neu installieren und dann synchronisiert es vielleicht oder vielleicht halt auch nicht oder synchronisiert nur noch einen Teil. Deshalb gehe ich eigentlich immer über den Browser und ziehe das da rein und dann weiß ich, es ist einfach oben. Und was mhm. ich eben noch habe, ich habe den Ordner von den Raw Files sowieso am Computer ausgeblendet, weil so viel Speicherplatz habe ich nicht auf dem Computer. Also es wäre einfach zu viel, es wird nicht funktionieren. Deshalb gehe ich dann eben im Browser und ziehe es da dann rein. Dann kann das auch da speichern und ich arbeite mit den Dateien auf dem Computer. Und Ach,
1: so ist eh klar, weil sonst hättest du das, das Backup von der Cloud nur mehr am, am Computer und das wäre dann Massen an Speicher. Eben, eben. Ja, verstehe. Eben. Mhm.
0: Das wäre dann viel zu viel. Ja, und dann gehe ich eigentlich her und ich habe. Ja, die Kataloge irgendwie, da lege ich nicht so viel Wert drauf. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Kataloge, die ich verwende. Ja, ich weiß, irgendwann werden die langsam, dann mache ich halt neun. Also die Kataloge, wenn die gelöscht sind, das ist mir auch wurscht. Also die, die sind für mich nicht wichtig. Ähm, Echt? Du gehst da, glaube ich, anders vor, oder? Also ich ziehe es dann einfach ein und mm. dann ist es halt in irgendeinem Katalog. Der eine heißt Produktfotos, ja, der andere hast Landschaft. Du halt ja.
1: Aha, so hast, hast du das, okay. Ja, und wenn, Aber im Katalog sind ja die, die Bearbeitungsinfos gespeichert,
0: oder? Ja, ja, dann sind sie halt weg, ist ja wurscht. Also ähm, Weil ich eh, wenn ich mir jetzt ein Bild nach ein, zwei Jahren anschaue und mir denke, hey, das könnte ich vielleicht nochmal bearbeiten, was ungefähr nie vorkommt, also ich hatte das jetzt bei, glaube ich, bei zehn Bildern oder so, mh, hm. dann würde ich es eh nochmal neu bearbeiten. Also dann brauche ich das nicht. Sprich, ich würde mir nochmal das RAW-File einfach clean hernehmen und dann eben nochmal bearbeiten. Deshalb lege ich null Wert mhm. auf die Kataloge. Und wenn er irgendwann, wenn ich merke, dass er zu langsam wird, mache ich einen neuen und dann geht es halt da weiter.
2: Mhm. Mhm.
0: Du, du organisierst ja. dich da? oder?
1: Ich habe sehr lange jetzt in einem Katalog gearbeitet, tatsächlich. Mhm. Das kommt daher, weil ich. Lightroom-Buch gelesen habe vom Scott Kelby, den man vielleicht erkennt kennt als Fotografen und dort war das jetzt nicht so tragisch beschrieben, wenn man einen großen Katalog hat. Insofern habe ich eigentlich lang mit einem großen Katalog gearbeitet und äh, bin jetzt eben erst dran und drauf, das ein bisschen zu trennen, nämlich ähm, die Auftragsarbeiten und die Privaten und die Privaten dann nach Jahren, weil einfach alte Fotos weiß ich, schaue ich mir nicht so oft an und die brauche ich eigentlich nicht in dem aktuellen Katalog. Mhm. Und so werde ich jetzt dann machen, dass ich einfach einen Jahreskatalog habe und in dem habe ich dann halt einmal die Auftragsarbeiten und einmal die privaten und fertig. Und darin halt dann meine Ordnerstruktur, auf die wir glaube ich später nochmal genauer eingehen.
0: Ja, ja. Die, ist, die ist auch immer interessant. Also da gibt es ja Philosophien, um, ja,
1: <lacht> da gibt es sicher viele verschiedene Philosophien.
0: Ja, wurde das bei dir dann nicht langsam, wenn du so einen riesen Katalog hattest?
1: Ich habe nicht das Gefühl
0: eigentlich. Okay. Ja, vielleicht ist es auch nur ein Märchen, weiß ich nicht. Also ja
1: also man arbeitet ja tatsächlich nur mit den, mit den Bildern, die man halt dann im Orden hat. Und mhm. klar, wenn man eine Gesichtserkennung oder sowas dann über, über keine Ahnung, 100.000 Bilder laufen lässt, Dauert es schon lang.
0: Ja, also, das ja das klar, aber halt dann lang. das dauert
1: halt immer ich Mit, mit dem habe ich eigentlich nie wirklich gearbeitet, muss ich sagen. Ich
0: auch nicht. Also, ich glaube, dass es gerade für, ja, wenn du viele verschiedene Personen hast, wie jetzt bei Hochzeitsfotografien oder so Sachen, ist es, glaube ich, mega, mega hilfreich und auch brutal spannend. Aber wenn ich jetzt ein Shooting habe mit ein, zwei Personen, die kann ich dann schon auseinanderhalten.
1: Ja, und wie gesagt, bei mir bleiben jetzt nicht so viele Bilder über im, im Regelfall.
0: Ja, klar, bei dir Weil ist es dann einfach... anders. Aber du drückst dann auch auf Entfernen oder bewertest du das dann?
1: Ja, das würde ich, würd ich äh, nachher gerne vielleicht nur sagen, wie ich das mache. Da würde mich jetzt nur interessieren, wie, wie du jetzt dann weiter vorgehst, wenn du quasi im, im Lightroom bist. Also, du hast jetzt. Äh, die Dateien, die RAWs bei dir am Rechner, du hast das jetzt gesichert über den Browser im, äh, in deiner Cloud. Jetzt nehme ich mal an, wirst du das in Lightroom importieren. Mhm. In irgendeinen Katalog, hast du eh schon gesagt. Genau. Da lost wahrscheinlich der Dateiname alles unverändert.
0: Ja, ja.
1: Wie. wie? Ähm. Magst du schon irgendwie auf der Struktur eingehen? Oder lassen mal die Struktur nochmal weg und sag dann, wie, wie tust du beim Bewerten und beim Aussortieren?
0: Ja, machen wir eine Struktur nachher. Ähm, ja, dann weil das ist
1: so ein Riesenthema. Ich glaube, machen wir jetzt einfach nur den Prozess. Ja. Das würde mich interessieren, wie, wie du vom, vom, äh, von aus der Kamera holen bis zum wirklich bewerten, bis zum guten Bild dann kommst. Mhm. Das, das finde ich immer mega interessant.
0: Also ich hau das alles, also ich bearbeite pro Ordner und ziehe dann eben diesen Ordner rein. Ich habe auch gesehen, dass man das wohl automatisch sünden kann. Das sollte ich, glaube ich, mal machen. Das ist irgendwie Ja, aber dann, dann ist wieder meine komische Katalogstruktur. Funktioniert dann nicht. Wurscht. Also ich ziehe den Ordner rein. Und dann importiere ich einfach alle und lasse schon mal ein Preset drüber laufen. Also ich äh, mache so ein Auto-Preset, wo einfach mal automatisch alles einstellt, weil mhm. ich es ganz praktisch finde. Also
1: so ein bisschen auf deinen Stil oder auf die Eckbelle von nee, deinem. Nee, gar Steel. nicht.
0: Also es ist eigentlich wie wenn ich den Button Auto drücke. Das mache ich mhm. eigentlich immer ganz gern am Anfang, um dann zu schauen, was würde Lightroom machen und dann gehe ich davon aus. Also ich fange nicht bei Null an, sondern ich schaue mir erstmal an, was würde Lightroom tun. Das kann manchmal furchtbar aussehen. <lacht> dann mm, ne. setze ich es halt wieder zurück. Aber ff, ja, meiste Zeit passt es. Genau, und dann sind die alle importiert. Und dann gehe ich wirklich, also ich habe dann meine Hände auf den Pfeiltasten, <lacht> gehe dann eben immer nach rechts und den kleinen Finger immer auf der 3. Also ich bewerte auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, das dauert viel zu lang. Und dann gehe ich recht schnell durch und entscheide nach Bauchgefühl, was jetzt aber noch mir ein bisschen in die Quere schießt. Mein, mein Laptop ist gerade so ein bisschen langsam und ja, manchmal sieht es sehr unscharf aus, obwohl es gar nicht unscharf ist. Also dann muss ich reinzoomen oder muss das auch berechnen lassen. Deshalb dauert das jetzt gerade immer ein bisschen länger. Aber theoretisch gehe mhm. ich einfach mit dem Pfeiltasten durch und gebe dann einfach eine 3 für Sachen, die ich bearbeiten möchte oder mir genauer anschauen möchte. Mhm. ja Und dann mhm. geht es auch schon in die Bearbeitung. Und während der Bearbeitung fliegt dann noch das ein oder andere raus. Das kann dann noch passieren.
2: Mhm.
1: Okay, ja.
0: Machst du das ähnlich? Und das heißt. Oder, ja?
1: ja, schon. Aber irgendwelche schlechten Aufnahmen tust dann weg oder gar nicht? Wenn du jetzt drauf Nö. kommst, das ist irgendwas unscharf oder gibt es das nicht bei dir?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Sie sind alle <lacht> Sie sind alle genau. komplett scharf und ähm, doch natürlich. Also wenn so es ein, so ein furchtbarer, also so ein richtiger Scheiß ist, wo ich mir denke, nee dann lösche ich doch auch mal ab und an. Aber es kommt selten vor. Meistens lasse ich es ja auch drin, weil es ist es ist wurscht. Also Weil ich verstecke die dann sowieso. Also nachdem ich dann bewertet habe, dann setze ich den Filter auf alles über drei. Und wenn ich dann eben bearbeite und beim Bearbeiten merke ah, das Bild ist vielleicht nicht so, aber ich weiß nicht so recht, dann setze ich es auf die zwei und dann ist es auch weg. Ähm, aber halt nicht ganz weg. Also ich könnte es wieder herholen. Und wenn ich mir denke, wow, was für ein krasses Bild, das ist das beste Bild der Welt, dann setze ich es vielleicht so mal auf vier oder fünf. Aber wenn man jetzt mhm. nachher die, die Fotos anschaut und man sieht nur, es hat nur eine Dreierbewertung, das bedeutet einfach nichts bei mir, das bedeutet nur, ich habe mich dazu entschieden, das zu bearbeiten. Das ist heißt nicht, dass es drei von fünf Sternen mhm. bei mir sind.
1: Ja, verstehe. Okay. Ja, ja ich, ich mache es ähnlich. Ich, vor allem habe ich es sehr lang so gemacht, wie du das gemacht hast, das einfach ja, Speicherkarte in den Laptop. Das ist mir schnell mal aufgefallen, dass das ein bisschen flotter geht, als wie wenn ich die Kamera anstecke. Wobei ich nicht weiß, wie das jetzt bei den neuen Kameras ist, ob das nicht vielleicht altes Leiden ist. Aber ich finde es ehrlich gesagt da praktisch. Ich mache die Kamera auf, stecke die Speicherkarte da rein und fertig und muss nicht die Kamera jetzt neben am Laptop irgendwo platzieren, am Platz suchen, dass die nicht runterfällt. und Ja. Ähm, ja. Insofern stecke ich einfach die Speicherkarte rein, habe früher das über den Explorer einfach rübergezogen, bin aber seit jetzt glaube ich einem Jahr gut einfach über Lightroom hängen geblieben, dass ich das einfach über Lightroom importiere, gleich direkt ähm, sage, man kann dann im Lightroom auswählen, soll er die Originaldatei von der Speicherkarte kopieren oder soll er es äh, verschieben. Und ich sage immer, sag immer kopieren, damit ich, falls jetzt irgendein absturz Systemabsturz ist, damit die zumindest nur auf der Speicherkarte sind. Mhm.
0: Also du löscht dann auch erst die Speicherkarte, wenn alles fertig ist, oder?
1: Speicherkarte lösche ich erst in der Kamera dann
0: wieder. ja Ja, so mache ich es auch.
1: Lösche ich gar nicht am, am Rechner. Formatiert einfach neu über, über die Kamera. Hat den Vorteil, dass, dass sich die Kamera einfach auch die Ordnerstruktur anlegt, wie sie es braucht. Hat immer passt bis jetzt. Genau. Und dann importiere das in Lightroom. Gibt dann, wenn ich, wenn ich wirklich viel Zeit habe, die Beschlagwortung sogar nur ein. Ach! <lacht> Aber das ist eher selten. Ähm, Mache einfach die Basics. Also ich war immer ähm, dass ich einfach den, 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 den Bildstil wähle, also das, das Vordefinierte, was die Kamera ausspuckt, da gefällt mir das von Canon das ist natürlich ganz gut,
2: mhm.
1: oder fein. Und das lasse ich über alle drüber laufen, dann meistens auch über alle die automatischen Einstellungen von, von, von Lightroom,
2: mhm.
1: einfach um zu schauen, wo das hingeht und dann importiere ich das.
2: Genau.
0: Das ist mit dem Bildstil das habe ich letztens mir auch mal angeschaut. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich dachte mir so: Ja, krass, irgendwie gar nie drauf geachtet. Und jetzt habe ja, ich schon wieder schon vergessen. Wirklich? <lacht> ja, also an sich ist es mega cool. Ähm, aber irgendwie vergesse ich diesen Schritt. Ich weiß auch nicht.
1: Hm. Na, ja, ich meine, ich, mein, ich habe einmal so eine Sony gehabt. Da haben wir die Bildstile auch nicht so gut gefallen muss ich sagen, also vielleicht ist es nicht so, weil sehr kühl war. Canon hat irgendwie ein bisschen ich? wärmere Farben und, und mit dem arbeite ich ganz gern, <lacht> aber so hat halt jeder seine Sachen und, ähm, ja, es ist ja im Bildstil ist ja gespeichert, wie die Kamera die die Informationen des RAWs übernimmt, also es mhm. ist so Art Film, kann man sagen. Ja. Und mit dem arbeite ich eigentlich schon ganz gern. Dann importiere ich das. Und dann schaue ich mir eigentlich die Dateien an, wenn, wenn ich das Gefühl habe, man weiß ja, was für Bilder das sind. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt öfter mal reinzoomen mhm. oder die Schärfe auf den Punkt kontrollieren oder so, dann kann es sogar sein, dass ich alle markiere und einfach gleich mal die 1 zu 1 vorschauen errechne, mhm. äh, errechnen ja. lasse, einfach damit es dann nachher nicht ruckelt.
2: Ja,
0: wenn ich, ja das, wenn dauert, ich, dann, das dauert immer ein bisschen. Dauert
1: das einmal ein paar Minuten und in der Zwischenzeit hole ich mal einen Kaffee oder, oder weiß ich nicht, gehe nur mal auf die Toilette. Und nachher kann ich dann flüssig durchgehen. Finde ich ja. auch nicht so schlecht.
0: Ja, mache ich manchmal auch. Ich versuche zu vermeiden, alle zu drücken, weil das dauert ewig. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal über einen neuen Laptop nachdenken oder. Vielleicht gleich ein Tower. Also er ist. Ja, sicher, er hat ultra viel RAM, aber irgendwie ja, ist halt halt auch ein altes Ding langsam, ne? Ich glaube, der Ja, Prozess und es tut sich halt viel. Also die
1: Dateien ja. werden immer größer und die, ich glaube die, auch die Applikationen immer rechenintensiver.
0: Ich glaube auch, ja. Ne, und dann hast du es hast importiert und dann es. Dann habe ich es importiert
1: und dann äh, mache ich es genauso wie du, dass ich eigentlich immer. Den, die, die Hand auf der Rechtstaste taste habe und dann die andere Hand auf, auf X und P und dann arbeite ich eigentlich mit dem Markieren. Ah. Also bei, bei X kann man quasi schlechte markieren und bei P kann man gute markieren mhm. und so gehe ich halt durch und sage, das ist jetzt äh, das Bild gefällt mir nicht, dann ist weg. Auf und wenn ich sage, boah, das ist cool, dann äh, drücke ich P mhm. und alles dazwischen ist unmarkiert. Und das hat dann meistens irgendeinen Grund, warum es unmarkiert ist. Und die behalte man nur eine Weile. Und geht dann, wenn ich Zeit habe, nur mit drüber. Einfach damit man mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Und dann kommen die meistens auch weg.
0: Und die X, die, die löscht du dann auch?
1: Die X, die lösche ich gleich.
0: Also physisch löschen.
1: Das, das sind halt, genau. Also das sind dann auch oft Sachen, wo zum Beispiel die, Stär die Schärfe nicht stimmt. Hm. Oder was könnte es nur sein, wenn man probiert, was wenn man mehrere Ebenen im Bild hat und man probiert einmal auf was man scharf steht und das gefällt mir dann nicht so gut, dann, dann Oder auch, wo ich schon dann ein bisschen hängen bleibe, ist, wenn ich ein ähnliches Bild habe, dann will ich da eins haben. Also da will ich mich in dem Moment entscheiden, welches von den, sagen ich mal, vier gleichen ich jetzt äh, behalten will. Ja. Und das mache ich gleich, weil wenn ich es nicht gleich mache, dann, dann mache ich es nicht mehr.
0: Ja, da, da gehe dann ich anders vor. Also ich behalte diese zwei, drei ähnlichen Bilder, dann bearbeite ich ja. die. Also eigentlich mache ich mir viel mehr Arbeit. Und dann schaue ich erst, welches gefällt mir zum Endeffekt am besten. Und ich kann mich so oft nicht entscheiden. Also erst gestern wieder habe ich Bilder bearbeitet. Und ja, herzlichen Glückwunsch, ich habe einfach zehn ähnliche Bilder. Und kann mich <lacht> einfach nicht entscheiden. <lacht>
1: ja, das ist, ich kenne das so gut. Und ich denke mir dann, sie sind so ähnlich. Und auf was kommt es wirklich an, oder was? Ja. Ich
0: ja. Ich es wird jeden
1: kann. anderen wird das komplett wurscht sein, weil die zehn ähnlichen Bilder es wird welches den man nicht nimmt.
0: mal auffallen, wahrscheinlich. Ja. Es ist so.
1: Ob der Vogel jetzt die Flügel, keine Ahnung, nach unten hat, oder... Ja.
0: ja, das kann schon unterschiedlich sein. So,
1: ja, ja, natürlich. Ja. Aber irgendwo muss man eine Entscheidung treffen dann und die probiere die immer gleich zu treffen, weil es bringt nichts, die, die aufheben.
0: Ja, ja das da stimmt bin schon. ich ziemlich rigoros. Da, ja, da könnte ich noch ein bisschen rigoroser sein. <lacht> <lacht> ja, und dann ja, hast es ist du. Halt du schau,
1: geil. Ja. Die, die, die Löschen-Taste zu drücken, es ist halt dann weg. Also, ich lösche es. Ich kann das nicht. Nicht einfach nur so aus dem, aus dem Lightroom-Katalog, sondern wenn, dann lösche es gleich direkt von der Festplatte.
0: Ja, nee. Kriege ich nicht hin. Also, weil ich denke mir dann so, was, wenn ich morgen aufwache und mir denke, hey, da war doch noch dieses eine Bild, das wolltest du auch noch. Oder dann kommt, wenn ich mit jemand anders zusammenschute, ja, aber du, du hast doch hier noch diese, äh, dieses eine Bild da, weißt du, wo ich so und hier und ich so. Ja, das habe ich halt gelöscht. Gell? Also. Nee, ja. <lacht> mache ich nicht. Also, ja, das,
1: ja, ich meine, wo es das schon gibt, ist, wenn das jetzt zum Beispiel Auftragsarbeit ist und man weiß, es ist äh, so ein Bild in, in dieser oder jener Art und Weise gewünscht und es ist aber nicht so, das, nicht so richtig was Gescheites dabei. Mhm. Gibt es ja auch. Mhm. Also nichts, was ich mit P markiert hätte. Ja. Ja, dann. dann äh, Markiere es aber meistens dann trotzdem mit P und auch gleich mit, äh, vergib gleich einen Stern. Weil dann weiß ich schon mal, ich habe mir da nicht nur darüber Gedanken gemacht, dass ich mir es behalte, sondern auch wie gut es ist. Und dann weiß ich, okay, ich habe es zwar behalten, aber es ist eigentlich ein schlechtes Foto, wenn es ein ah,
0: Aber weil es gewünscht wurde, behältst du es.
1: Und weil es gewünscht wurde, behalte es, genau. Und ja, je nachdem, wie wichtig es mir dann ist, äh, gehe ich auch nochmal durch und bewert dann mit mhm. 1, 3, 5.
0: Ach Machst du echt dann nochmal eine zweite Runde, okay?
1: Aus, aus allen, die mit P markiert wurden, dann schon nochmal. Aber das ist eher selten, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, also ich habe hab, so ähm,
0: mal bei so einem Workshop teilgenommen, ging eigentlich für Hochzeitsfotografie, aber ich wollte da einfach, weil mir ging es darum, die haben ja auch so mega viele Massen an Bildern mhm. und deswegen ging es mir darum, mh, und auch unter anderem, äh, also der hat halt so ein bisschen erzählt, wie die das handhaben. Also die sind zu zweit, er und seine Freundin, Frau, weiß jetzt nicht mehr. Ähm, mhm. Ja, wie die das eben handhaben, mit diesen Massen umzugehen. Und gemeint, er gibt sich höchstens zwei Sekunden Zeit für ein Foto. Und wenn es nicht ist und er gucken muss, dann ist es raus. Einfach weil die so viele Fotos haben, dass die sonst stundenlang nur mit der Auswahl irgendwie verplempern würden sogar schon und deshalb mhm. ist es eine krass schnelle Bauchentscheidung bei denen und er hat er gemeint ja vielleicht ist das ein oder andere dabei das vielleicht gut war und man übersieht aber in der Masse stimmt es einfach und deshalb mhm. hat der dieses, dieses schnelle Bewerten, weil ich habe auch früher habe angefangen, ja, das ist jetzt ein Stern, das sind zwei Sterne, das finde ich super gut, das sind fünf, aber das hier sind vier und weiß jetzt nicht und ich bin jetzt davon weggekommen und dachte mir einfach, okay, entweder ja oder nein und dann bei der Bearbeitung kann es noch ausfallen. So.
2: Ja,
1: das habe ich auch. Also wie gesagt, ich, hab's, ich, hab's, ich bin da eher so mit dieser Zwei-Sekunden-Entscheidung, ist es gut oder ist es nicht gut, Wobei das, die Latte noch nicht so mega hoch liegt. Mhm. Dann einfach nur, kann man das wegschicken oder kann man das wem zeigen. Und wenn es so ist, dann, dann gibt es ein P. Und da ist auch so, wenn dann da eins dabei ist, das jetzt über alle, die ich mit P markiert habe, irgendwo heraussticht, dann gebe ich dem auch gleich gerne mal drei Punkte oder äh, drei Sterne.
2: Ja, ja.
1: Das, das geht halt so mit irgendwo, aber das ist, ähm, ja... Mir geht schon sehr viel am Tempo. Ich will da nicht so viel Zeit verscheißen.
0: Nee, nee, das ist dann Ups. irgendwie. Ja, die fehlt halt dann auch beim Wichtigen eigentlich, beim Bearbeiten selber.
1: Genau, genau. Und ja, wenn man dann ein Shooting hat, ist es eh oft nicht so, nicht so schwer, weil dann schicke ich die alle in einem Katalog nur mal wohin und dann sollte sich die Person Gedanken drüber machen, welche ich das gern hätte. Mhm. Und. Ansonsten, wenn es ich aussuchen muss, ja, kann schon sein. Also da bin ich dann immer ein bisschen, da habe ich keine Linie. Ja. Manchmal geht es mir leichter von der Hand und dann sage ich, ja, okay, ähm, da, da, da muss ich mir jetzt entscheiden und manchmal habe ich einfach mehr Zeit oder bin vielleicht auch nicht so entscheidungsfreudig. Mhm. Dann kann sein, dass ich es sogar auf die echt mühsame Variante mache, und sage okay, hat das einen Stern verdient? Ja, das hat einen Stern verdient. Okay. <lacht> welches von alle denen hat jetzt zwei Sterne verdient und dann schaut man sich das wieder nebeneinander an. Also da habe ich dann auch die, die Bilder nebeneinander im Lightroom organisiert. Und dann, okay, aus den fünf zum Beispiel kommt das in die nächste Runde. Und so vergebe ich die Sterne nach oben, aber das passiert eigentlich wirklich selten. Da also, wenn ich, wenn, so ich merke, Entscheidungsfreude ange angelernt.
0: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich merke, dass ich mich wirklich gar nicht entscheiden kann, dann verschiebe ich es auf einen anderen Tag. Also, wenn es jetzt keine Auftragsarbeit mm. ist, weil es bringt manchmal auch nichts. Also, ich hatte auch schon Situationen, dann habe ich halt irgendwie meinen Freund gefragt, weil er halt gerade da war. Also, ja, mm. musst du wissen. Ne? Ich sage, so, ja, das hilft mir jetzt halt nicht weiter. <lacht> 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 ja. <lacht>
1: Aber so ein neutraler Blick tut oft manchmal gut.
0: Ja, aber ich habe ich hab ihn, ihn, ja, hab ihn jetzt schon dahin bekommen. Ja, ich habe jetzt schon dahin bekommen, dass er manchmal dann auch sagt, ja, das ist besser und jenes. Aber wenn es wirklich ähnlich ist, dann sagt er, ja, keine Ahnung, musst du wissen. Und dann weiß ich, okay, es bringt jetzt einfach nichts. Ich muss mich jetzt einfach für irgendeins entscheiden und das ist tatsächlich dann egal.
1: Ja. Ja. aber du behaltest das eh also.
0: ja, aber ich würde es eh nie wieder anschauen also es ist eigentlich total ja, das unsinnig, ja dass das ich jetzt. das behalte
1: das ist genau das mit die Fotos die nicht irgendwo dann in dem persönlichen Bewertungssystem als gut bewertet sind dass man sie die ja nicht mehr anschaut in Wirklichkeit
0: ja also es ist ehrlich. eigentlich wirklich sinnfrei, aber falls ich mal irgendwie die Lust verspüre, nochmal alte Bilder anzuschauen und nochmal neu zu bearbeiten, dann habe ich sie weißt du Nochmal von vorne.
1: <lacht> ja, das ist, das ist schwierig. Den Gedanken kann man nämlich weiterspinnen, wenn man irgendwo auf Urlaub ist. Und dann hat man Gebäude fotografiert. Und dann gefällt einem das Bild nicht. Und dann könnte man sich ja denken, wer weiß, vielleicht wird das Gebäude mal abgerissen. Ja. Und dann hätte ich aber noch ein Bild von dem Gebäude. Vielleicht <lacht> ist aber ja, von dem distanzieren. ich mich. Oder, oh, Funfact. Ich Fun muss Fact. vorsichtig sein, was ich sage. Fun von Fact. dem probiere ich mich zu, zu distanzieren, so gut <lacht> es geht.
0: Mir ist gerade eine Geschichte noch eingefallen äh, vom Urlaub und Fotos. Da war ich sehr froh, dass ich dieses Foto nicht gelöscht habe. Also, in Italien war ich im Urlaub ähm, mit meinem damaligen Freund. Und wir sind, äh, siehst du, das weiß ich schon gar nicht mehr, die Stadt. Ich glaube, es war in Florenz. Ich glaube. Hm, ja, genau. Die, also, die Geschichte spielt... In Florenz. In
1: Florenz. Wow, das klingt sehr romantisch.
0: Äh, war weniger. Ich komme noch <lacht> kurz aufs Hotel zu sprechen. Okay, aber auf jeden Fall in Florenz sind wir dann rumgefahren und da war so eine ganz, ganz komische Straßenkreuzung, wo es rechts zum Busbahnhof ging und auch ein Riesenschild dran stand. Ja, ähm, irgendwie nur für Busse und Taxis erlaubt und äh, weiß nicht, was noch dran stand. Aber auf jeden Fall so, dass es klar war, okay, wir dürfen da nicht reinfahren. Fahren wir links. Links war der Pfeil, links war eine Ampel. Wir stehen da, wir fahren weiter. Alles gut, wir fahren in ein Parkhaus. Als wir dann irgendwann wieder in Deutschland waren, kam ein Strafzettel. Von wegen, wir wären da reingefahren. Echt so, Moment. nein. Einfach nein. Und dann habe ich eben gerade in diesem Moment, weil die K Kreuzung so seltsam war, ein Bild gemacht und konnte das auch dann wirklich sagen, nein, es war nicht so, wir sind da nicht lang gefahren. Wir haben den Strafzettel dann auch nicht bezahlt und der hat sich dann auch irgendwie erübrigt. Also mhm. keine Ahnung. Aber mhm. ähm, <lacht> nee, Quatsch, wir haben sogar bezahlt. Ja, genau, wir haben ihn bezahlt, weil wir gegoogelt haben und gesehen haben, okay, wenn wir den nicht bezahlen und wir gehen wieder über die Grenze, dann kann es richtig zu Stress kommen. Aber wir waren trotzdem in Recht. Es ging um, was weiß ich, um, es war schon recht teuer, 60, 70 Euro oder so. Aber. Boah,
1: das tut weh. Ja.
0: Aber ich wusste einfach, wir hatten recht. Und darum ging es mir. Wir hatten einfach recht. Und dieses Bild, zum Glück habe ich es nicht weggeworfen, hat dann eben gesagt, ja, wir sind da nicht lang gefahren. Mhm. Und das war eigentlich ganz cool. Mhm. Und noch zum Thema romantisch, also. <lacht> Das Hotel war so ein heruntergekommenes Ding. Es war alter Falter. Also ich glaube, es war auch mitunter ein Stundenhotel, ne? Äh, okay. Irgendwo Richtung Rotlichtmilieu, keine Ahnung. Es war Ach. so schlimm. Also ich habe noch nie mit Jeanshose in einem Bett geschlafen. Da schon. Ich fand's wirklich. Ich hatte wirklich Angst, dass uns was passiert, dass das Auto am nächsten Tag nicht mehr da ist äh, ja und dass wir uns da irgendwas Ekliges holen. Also es war wirklich, <lacht> das Bett an sich war sauber, aber der Rest, ey, es ging gar nicht. Alter Falter. Ja. <lacht> also war nicht so romantisch da.
1: <lacht> Schade. Sehr mhm. schade, Florenz gibt
2: viel her. Ja,
0: ja, aber so Florenz an okay. sich würde ich gerne nochmal hin, fand ich mega, mhm. mega cool, sehr schöne Stadt, auch wenn es dann halt ein bisschen kurz war, weil wir dann halt den Aufenthalt ein bisschen verkürzt haben. Ähm, ja, aber sehr, sehr schön an sich dann, ohne Hotel. also ja. <lacht> ich
1: muss ich ja direkt mal schauen, wo wir geschlafen haben, aber ich glaube, wir waren nur auf Durchreise.
0: Mhm. Ja, ja. es ist mega teuer. Naja. Also allein diese Absteige, die war schon so brutal teuer. Mhm. Und eigentlich wollten wir dann in ein anderes Hotel, aber es war einfach nicht drin. Also die Nacht, es mhm. war dann so, ja klar, wir wollten dann halt direkt buchen. Das war dann so 300, 400 Euro die Nacht. Und das war, nee. Jetzt halt wir ja, diese zwei Nächte ne. da aus, machen nicht drei Nächte, was wir geplant hatten, und fahren dann halt früher heim.
2: Mhm. Ja. Mhm. Und hat auch
1: gepasst.
0: War okay, war okay. Ja, wir sind noch mega gut essen gegangen, einfach nur, das war richtig toll. Also, wenn ich mal wieder in Florenz bin, muss ich in dieses Restaurant. Es war einfach legendär <lacht> Wahnsinn.
1: <lacht> muss man direkt mal einen Trip nach Florenz machen, wenn man so ja. drüber äh, sind und drüber nachdenkt.
0: Du, wenn wir gerade in Italien sind, sollen wir gerade noch ein paar Bilder angucken? Weil ich habe welche gesehen, die sind aus Italien.
1: Sehr gerne.
0: So, ja, bevor wir da über die Ordnerstruktur noch weiter reden,
1: Genau, einmal zum, zum Durchlüften für den Kopf auch, oder? Ja, ein bisschen. bisschen jetzt haben wir Menschen. Bilder bewertet und Bilder abgespeichert und jetzt schauen wir, jetzt reden wir einfach mal über ein paar gute Bilder. Oder vielleicht reden wir einfach drüber, was wir finden, was an den Bildern gut ist, die ja. wir da bekommen haben. Also Oder bekommen, ist immer so? Bekommen. Sie, wurden, <lacht> Sie wurden mit dem Hashtag wo,
0: furchtbar kreativ gepostet.
1: Ja, genau, genau, sehr schön.
0: Das, das erste Bild, wenn ja. wir gerade eben in Italien sind, das wäre von lostintravel.at. Es ist Cinque Terre. Das R geht noch nicht, warte. Cinque Terre, nee, geht euch nicht.
1: Entschuldigung, ähm. hm, jetzt habe ich nicht aufgepasst, glaube ich. Okay. <lacht>
0: Was noch war das mein Einsatz? Nein, 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 nein ich wollte das eher so okay. schön rollen, aber es geht gerade noch nicht, weil irgendwie ist es noch nicht so drin wegen Ausgründen. Naja, du hast ja, ähm, du ja.
1: Die hat es ja erwischt gehabt.
0: Ja, weil Rony war da, ne? Aber mhm. geht schon. Ähm, genau, dieses Bild von Lost and Travel AT ist eben eine Langzeitbelichtung. Beim, ich glaube, Sonnenuntergang. Gehe ich jetzt mal davon aus. Das sind mega, mega schöne bunte Farben. Und diese, diese wunderbar bunten Häuschen. Also, es ist ein sehr, sehr bekanntes Motiv, aber richtig, richtig hübsch, wie die da so türmen. Hast, hast du es auch gerade da?
1: Mhm, jetzt offen. Also, mhm. was du sieht, dass langzeitbelichtet ist. Ja. Ähm, also, vielleicht zum, zum Bild einmal es ist grundsätzlich in Dreiecken angeordnet. Ich hätte gesagt, das ist von, der rechten, äh, von der linken oberen Ecke bis fast zur, ja, bis zu zwei Drittel zur, linken, zur rechten unteren Ecke, also links oben nach rechts unten. Die rechte obere Ecke ist eigentlich Himmel oder wird vom Himmel ausgefüllt. Das ist eine Wolkenstimmung, die in so am ähm, Sonnenauf- oder Untergang sieht. Glaube eher Untergangsrot. Und blau ähm, gefärbt ist. Dann geht von der linken Seite einem Dreieck so der Ort Keil herein, wo eben diese bunten Häuschen draufstehen auf den Felsen. Und rechts unten gibt es dann nur mal so diese Bucht ähm, von Cinque Terre.
0: Es, es ergibt und eigentlich ein Kreuz, ne? Mit den Wolken hinten noch. Kreuz? Ja. Also, also,
1: ist, ist eher so die, die Dreiecke.
0: Ja, aber guck mal, also wenn du von rechts von der Mauer nach links oben gehst, hast du mal das mhm. eine. Und wenn du jetzt von links unten oben und dann mhm. geht, gehen ja die Wolken auch noch so schräg hoch, dann hast du ein Kreuz. Mhm. Irgendwie. Ja,
1: könnte man so. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. Ja, so, ja stimmt. So kann man es so auch sehen. So was mhm. jetzt
0: aber blöd ist in dem Kreuz, mhm. ist nicht ganz das, was ich sehen möchte. Also ich glaube, ist jetzt eine Vermutung, äh, schreibt mir gerne, wenn es nicht so war, dass das ein, ein Panorama eigentlich ist und das so ein bisschen abgeschnitten ist. Könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube, mhm. dass da links nochmal mal mehr ist. Also nicht mehr im Sinne von Wasser, sondern mehr noch an diesem Bild. Also habe ich irgendwie das Gefühl, ja. dass das wegen Instagram abgeschnitten wurde. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das ein Querformat ist, weil dann wird aber wahrscheinlich der... Der Hang oder dieser Keil, der äh, von links reingeht, wird wahrscheinlich dann ein bisschen in die Ecken laufen.
0: Vermutlich, Vermutlich. ja.
1: Hm. Also, Was mich ein bisschen wundert am Bild ist, dass die Häuser gar so hell sind, weil es schaut für mich aus, als wäre, würde die Sonne hinter den Häusern untergehen.
0: Ja, da wurde wahrscheinlich aufgehellt, ne? Im Nachhinein. Genau. Also ich könnte sein, kann mir vorstellen, dass im Original, dass die so nicht so hell sind. Aber da die so hübsch punzen, ja. dass die dann nochmal aufgehellt wurden. Ja. Was auch, wenn man mal an den Felsen guckt, das ist so ein bisschen Halo. Das hätte ich das hätte ich noch weggearbeitet. Da, wo, wo es ins Meer geht. Das, das Halo, wird, du
1: meinst das so ein bisschen... Ja, so ein Glow. ...rundherum nur Schimmer ist?
0: Genau, diesen Glow, also beim... Gerade eben, wo es ins Meer runtergeht, den hätte ich noch weggearbeitet. Das wäre.
2: Also, welchen
1: meinst du genau? Äh,
0: wo der Felsen so. ist, der eben ins Wasser geht, wo die Boote da unten sind. Da rechts ja. oben.
1: Also am Wall, oder wie? Ja. Achso, der, der ich weiß schon. Mhm. Ja. Du meinst, das, was bei der Klarheit dann kommt oder beim ja? Genau, mhm.
0: das hätte ich noch ein bisschen weggearbeitet, aber sonst super cooles Bild. Ich finde es mega schön. Auch ja. das Wasser, dass das so schön dunkles Türkis hat, ist eh eine richtig tolle Farbe.
1: Ja, die Farben, also es ist ja farblich sehr stimmig, finde ich. Einfach mit dem Sonnenuntergang und die Häuser haben auch so viel so Rottöne und so Erdtöne. Und das Blau vom Himmel, das passt dann einfach wieder gut zum Meer. Und im Meer die Spiegelung durch die Langzeitbelichtung, das floche, glatte Meer, ja. äh, spiegelt dann wieder das Rot da herinnen. Also schaut extrem cool aus.
0: Richtig schön, doch. Also wenn du auch noch das Bild sehen möchtest, wir posten es natürlich noch in der Story auf unserem Instagram-Kanal. Furchtbar kreativ, schau da einfach vorbei und dann siehst du es da. Also wir wir haben auch so einen Highlight-Ordner, wo bisher tatsächlich nur ein Bild drin ist. Aber jetzt kommen mehrere Bilder rein. <lacht> <lacht> dann kannst du es auch noch sehen, wenn du die Folge jetzt nicht direkt hier zum ersten Vierten anhörst. Jo cool, haben wir das. Ähm, ich würde auch noch gerne noch ein anderes, jetzt ähm, muss ich gerade mal kurz gucken, vielleicht Langzeitbelichtung, ich versuche gerade lauter Überleitungen zu bauen, ähm, da gibt es eine, in Anführungszeichen, kurze Langzeitbelichtung von Banji Mullai. ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Banzi. Ich glaube,
1: ich glaub, das spricht man. Ähm Bungee, Ich glaube, es heißt Banshee. Banshee? Englisch, wie Bungee, Jumpen. Bitte schick nicht. uns bungee eine Sprachnachricht jumpen. und erklär Benji uns dann Malai. mal.
0: Bitte, bitte. Ja. Also ja. Audio, Audio Audio-Nachricht, so, ja. Dann, dann wissen wir es genau. Aber auf jeden Fall, der gute Mensch heißt Thomas. Thomas Müller. <lacht> <lacht> Richtig cool. <lacht> ähm, er war in Lindau. Und wer eben schon mal in Lindau war, weiß, dass man da so ein bisschen langlaufen kann. Das ist ganz schön und wunderbar. Und auf einmal, zack, steht da ein Leuchtturm. Ja, und an diesem Leuchtturm, was spielt sich denn da so ab, Klaus?
1: Jo, ist ein Hochformatbild wahrscheinlich eh 5 zu 8. Äh, 5 zu 4, 5 zu 8. Ja. <lacht> 5 zu 8. <lacht> also ich vermute, oder es schaut ja nach Instagram-Format aus.
0: Ja, er hat es ja nochmal gepostet ah, auf der zweiten Seite, ah, ja, wo es äh, eben es ist,
1: es ist äh, ein Karussell, genau. Und auf der zweiten ist nur höher. Also es ist dann wahrscheinlich die zweite Seite des Originalkameraformats.
0: Gefällt mir und besser der, ehrlich gesagt. Das, also ich finde es ja, ja, ich finde es so Luft. doof, dass Instagram mhm. so viel abschneidet. Also mhm. ja, also finde ich da sehr, sehr stimmig.
2: Mhm,
1: well Gut, also was, was sieht man? Ich soll wir vielleicht wieder bemühen? sauberer zu sprechen, damit mich alle verstehen. <lacht> es ist äh, sehr gut aufgeteilt, finde ich, nämlich schön im Drittel. Das erste untere Drittel ist äh, Meer, dann kommt der Horizont. Im Ober die oberen zwei Drittel sind Himmel- und Wolkenstimmung. Es ist, wie gesagt, schon länger belichtet, darum sind die Wolken auch wieder sehr verwischt. Es ist gar kein Sonnenuntergang, sondern äh, eher schon... Schaut schon ein bisschen dunkler aus, schaut schon ein bisschen nach Nachmittag aus, aber man sieht jetzt kein Rot im Himmel, es ist einfach nur Grau und Blau, Wolkenstimmung. Dann ist im rechten Drittel oder entlang der Linie zum rechten Drittel steht dann dieser Leuchtturm. Der steht da, füllt das Bild gut aus und die, was mir sehr gut gefällt, oder was ich einfach besonders schön finde, ist, dass im Vordergrund, zu diesem Leuchtturm hin, Pflöcke im Wasser stängern. die ziehen so einen Rechtsbogen, der in die linke Bildhälfte ragt, äh, ziehen da so einen Rechtsbogen hin zu dem Leuchtturm, das heißt man schaut eigentlich gleich auf den, auf das, auf den Vordergrund, weil du da das Wasser ist, das eben schon kurz, Langzeit belichtet worden ist, also sehr wirr und sehr auffällig ist, bleibt dann an den Pflöcken hängen und die führen dann wunderschön zu dem Leuchtturm und dort äh, schaut man dann vielleicht nur ein bisschen am Himmel, aber bleibt eigentlich ganz gut am Leuchtturm hängen.
0: Also ich finde es wirklich um cool, ihm, um, wie der Blick da geführt der
1: wird. ist es ihm auch
0: gegangen, glaube ich. Ja, also ich finde es mega cool, wie der Blick da so geführt wird, ehrlich gesagt. Mhm. Also es begeistert mich brutal. Ähm, ja, also du hast es super beschrieben ich kann nichts mehr hinzufügen, diese Zweidrittelaufteilung aufteilung überall, also goldener Schnitt überall, wo man hinschaut, aber dann halt eben das Brechen durch die Pfähle im Vordergrund, die dann aber noch den Blick führen. Also ich finde es mega cool. Ganz, ganz starke ja. Arbeit.
1: Und genau, im Original ist es äh, fast nur ein bisschen schöner, weil einfach nur ein bisschen mehr Luft ist, ja über dem Turm und unter dem ersten Vlog.
0: Ja, Ja, also ich schaue ja. gerade auch das Original an, das andere ja. Ist halt notgedrungen durch Instagram. Ne? Genau. <lacht> ähm, Post mal auch natürlich in die Story. Sehr gerne. Die Frage ist, wir nur, wir noch, wir noch ein? eins. Also ich finde... Ja, eins, 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 geht eins geht noch. Immer. Alle guten eins? Dinge sind drei. Ja, komm. Okay, dann würde ich gern noch... Ähm, äh, ich schwank jetzt gerade. Warte mal. Ja, ich glaube, ich würde das... Das ist schon ewig her, dass das... Ja, äh, das ist cool. Uh -huh. Fritsche Bengel ähm, gepostet hat. Das war am 9. Dezember 2021. Aber das ist so cool. Also es ist eine Langzeitbelichtung von einem Bus, von einem losfahrenden Bus und dadurch, dass der eben gerade losfährt, sieht man die Schrift, also wohin er fährt. Mhm. Und es ist Nacht
1: offenbar. Ja, es ist Nacht,
0: genau. Zusammen. Um, Blende ist wahrscheinlich recht krass geschlossen, wegen den Sternchen von der Straßenlaterne rechts, äh links, rechts-links-Schwäche. Ah ja,
1: genau, stimmt, ja.
0: Um, ja, also ich finde das sehr, wirklich sehr kreativ, wie das gemacht ist. Und ja, ah, er schreibt, es war der erste Versuch, leider hatte ich keine Zeit für mehr. Krass, dass das als allererstes gleich so geklappt hat. Also, Hut ab. <lacht> <lacht> Richtig cool. Ja, sehr, sehr schön. Ja.
1: ja, generell vom Feeling her einfach ein buntes Foto. Man sieht ein bisschen ein Geschäftsgebäude noch rechts mit grünen Fenstern. Ist die Frage, was da genau der Weißabgleich war? Ist nämlich interessant. Die Ampel ist auch rot gelb ein bisschen ist mit den Farben, glaube ich, gespielt worden. Ähm, ja.
0: Ich glaube, da ist mehr Blau drin, kann das sein? Mehr Blau und mehr Grün, oder? Habe ich das Gefühl, als es sein sollte. Mhm. Ja. Ja, spannend, ja, kann sein. Ja.
1: Dann eben die rechte Seite wird eh durch die Busspuren ausgefüllt. Der Bus wird scheinbar fährt gerade weg weil es ist auf der Straße nur ein Pfeil ein Richtungspfeil und links ist auch wieder ein Gebäude das ist in gelb gehalten post man auch hätte ich gesagt damit man sich das anschauen kann
0: ja um, vielleicht noch ich was gerne. was ich noch ein bisschen hätte anders gemacht weil also mich lenken ein bisschen die linken Laternen ab ich hätte glaube ich tatsächlich gecroppt dass der Bus also das links ein bisschen abgeschnitten und ein mm. bisschen oben weggenommen, dass der Bus einfach so richtig raussticht. Mm. Das hätte ich, glaube mm. ich, noch gemacht. Aber ja,
1: kann man... Vielleicht so man den nicht. Kanaldeckel nur, nur draufgelassen, oder? Würde vielleicht... Und dann ein schönes, ja. Square, äh, äh,
0: ein schönes Quadrat. Nee, kein Quadrat, schon, schon sure. ein, ein Rechteck. Äh, Quadrat ist dann auch ein Rechteck. Ja, ein... Ja. <lacht> ja,
1: so ist es verschieden. Eben, ähm. man kann es ja anders machen. Auf seine eigene Art. Die, glaube ich, hätte es echt
0: so
1: Richtung so? Quadrat gemacht.
0: ah du kommt. kommt auch cool, ja. Ja, genau. Aber das, ja, Geschmackssache. Also, wie man es... Ja, ähm, ich
1: würde vorschlagen, schaut es euch an und postet es gern gerne drunter, wie, wie ihr das beschnitten hättet. Voll. Vielleicht gibt es ja nur andere Ideen, die, auf die wir jetzt nicht denken.
0: Ja. Ja, cool. Jetzt haben wir einen Ausflug nach Italien gemacht und äh, nach Deutschland. Und das ist offensichtlich in, auch in Deutschland, in Berlin. Ähm, dann kommen wir wieder zu sowas richtig deutschem Ordnung. Ja. Kommen wir wieder zurück. <lacht> ja, genau. Das war eine sehr, sehr schöne Überleitung. Ah. Ähm, ja, in Österreich, glaube ich, ist auch ziemlich strukturiert alles, ne?
1: Ähm, ja, zu, bis zu einem gewissen Teil schon, glaube ich. Schon, schon eher, also bei mir
0: auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon drüber geredet, wie du, also was du machst, bis du zur Bearbeitung kommst, dann den Bearbeitungsteil, über den sprechen wir vielleicht mal separat, aber dann mm. wird halt bearbeitet. Und was machst ich denke, du? Die ja?
1: Struktur wäre jetzt wahrscheinlich nur interessant, wenn wir ein bisschen über die Ordner reden.
0: Vielleicht noch ganz kurz, ähm, legst du die bearbeitenden Bilder in den Ordner ab, aus dem sie die RAWs kommen, oder hast du da separat?
1: Äh, die, die bearbeiteten Bilder, habe ich es richtig verstanden? Ja. Im Endeffekt lasse ich das alles in einem Ordner, im RAW, ich speichere den Katalog, wo die Entwicklungsinformationen drinnen sind und die Jetpacks hebe ich, oder das, was ich exportiere, hebe ich mir eigentlich nicht lang auf. Also ich exportiere das dann meistens in die Cloud, ja. mache das, was ich damit machen will und lösche es dann auch wieder. Echt? Die Jetpacks. Ja, ich bin oh.
0: gerade voll schockiert.
1: Ich werde die RAWs.
0: Ja, ich bin gerade wirklich krass schockiert. Ich, echt? Ja. Okay. Ja, krass. Okay. Ja,
1: wofür brauche ich denn? Also, es hat so ein bisschen den Nachteil, dass wenn ich, wenn ich vielleicht jetzt irgendwo mir denke, ah, da gibt es ja ein uh, Foto von mir, das mir gut gefällt, zum Beispiel ein Profilfoto oder so, und ich will das ändern, kann sein, dass ich es halt erst wieder exportieren muss, bevor ich es bevor posten kann ja, oder bevor ich es verwenden kann. Aber das macht nichts, dann, dann exportiere ich es halt auch genau für den Zweck. Ach krass. Wenn das jetzt ein, ein Profilbild ist, dann hat das meistens eh irgendwelche komischen Maße mit 400 Pixel oder so. Mhm. Ja, dann exportiere ich es halt mit 400 Pixel.
0: Oh, wow, okay. Krass, ich bin gerade wirklich ein bisschen schockiert, dass du wie viel <lacht> du wegwirfst. Wahnsinn.
1: Na, die Chatpacks behalte ich nicht. Nein.
0: Krass. Also ich... Äh... Also
1: was ich, was ich, ich behalte es dann, ähm, wenn ich es verschickt habe, aber dann auch eher auf einer externen Festplatten.
0: Okay. Ah, also wenn es
1: so... ein Auftrag war, dann will ich schon auch wissen, was, was ich wirklich verschickt habe, was tatsächlich jetzt der Kunde gekriegt hat. Das will ich auch wissen. Das behalte ich mal auf einer externen Festplatten. Okay. Aber auch nicht lokal, weil lokal brauche ich es nicht.
0: Ah, oh, wow. Okay. Also ich halt alles lokal, plus auf der Festplatte, plus in die Cloud. Also...
1: Echt? Ah,
0: Und die JPEGs kommen in, den under, in eine andere Ordnerstruktur als die RAWs. Ähm, ja, vielleicht sollen wir gerade auf die Ordnerstruktur eingehen. Ich glaube, deine ist wahrscheinlich jo, einfacher. Ja. Äh, <lacht> Fang du doch mal an.
1: Äh ich muss sagen, auswendig habe ich es jetzt gar nicht vorbereitet. Ich mache meinen Lightroom auf. Also Exporte ist leicht, da gibt es einen Ordner Exporte. Und ich exportiere dann in, man kann es im Lightroom das einstellen, dass man die zu exportierenden Dateien in einen Ordner legen soll oder dass das Lightroom das machen soll.
0: Mhm, das habe ich auch. Das
1: heißt, ich die dann in einen Ordner, der ist meistens benannt, ja, trotzdem noch Jahr, Monat und dann Jahr-Monat unterstrich, was es halt dann ist. Mhm.
0: Benennst und du die, die Exporte die um oder nicht?
1: Ja, schon. schon. Benenne ich auch um in das, was es ist, unterstrich und Originaldateinummer. So habe ich. Ja. Weil dann habe ich eigentlich die, die Reihenfolge, wie sie in der Kamera aufgenommen worden sind.
2: Mhm.
1: Und und trotzdem weiß ich, um was das geht, wenn, wenn ich jetzt das Bild irgendwo sehe, weil wenn das dann doch irgendwo los ist man dumm fliegt und man ist da gerade in irgendeiner Internetseite und will das hochladen und man hat dann irgendeinen komischen Namen von dem Bild, DSC mhm. 007832, weiß ich nicht, ist das jetzt eine Hochzeit oder ist das jetzt ein Sportschuh oder ist das jetzt ein Schild oder... Whatever. Und wenn da steht, das ist dieses oder jenes Shooting, dann warte das gleich. Ja, das, das ich habe ich auch gern.
0: angefangen. Ähm, eigentlich erst letztes Jahr habe ich das angefangen, weil ich habe immer die Ordner zwar benannt, ähm, kommt gleich drauf, was, um was es geht, aber das übernehme ich jetzt auch in die exportierten Dateien. Also, so wie der Ordner heißt, heißt dann auch die Datei mit dann Unterstrich und äh, DSC, blabli, blub, bla, die bla. Mhm. So. Also
1: ja, die Originalnummer. Mhm. Ja,
0: die Originalnummer bleibt auch noch drin, genau. Mhm,
1: mh. ähm, ich habe es manchmal schon gemacht, wenn ich zwei Kameras habe und die nicht optimal eingestellt waren, dass ich es neu durchnummeriert habe, damit mhm. die Chronologie wieder äh, passt.
0: Dass die wieder passt, ja. Ja, ja das mache ich mhm. nur bei äh, Timelapse. Wenn ich irgendwie mal Timelapse-Aufnahmen mache.
1: Genau, da muss man das auch muss, machen. Ja. Ja.
0: ja, weil, wenn da eins fehlt, dann kriegt das. Also, ich mache dann Timelapse mit Photoshop, kriegt das den genau. Photoshop Und nicht sonst mehr. Sonst kann man es nicht
1: als Bildsequenz reinladen. Ja, oder? genau, dann bricht es irgendwie. Mhm.
0: Ab.
1: Ja. Ähm, hast, jo, hast genau. du auch. Also, das zu meinem Export, bitte?
0: Hast du auf die Ordnerstruktur?
1: Mhm. Hm. Ja, muss ich kurz noch überschauen. Ähm, vielleicht muss ich nur dazu sagen, es wäre ja absolut cool von Lightroom die Idee damit den wie heißt das Sammlungen zu arbeiten mache ich aber nicht,
0: ähm, Verwende nicht. ich überlege gerade was das ist
1: ach das ist eigentlich nur mal ein Ordnerstruktur ähm, und hat den Vorteil du kannst dasselbe Bild in verschiedene Sammlungen geben
0: ach das war das mhm das dann zuordnen. Mhm. Ja, da habe ich eine Sammlung, ich die sich dann eben mit meinem Handy synchronisiert, sonst nutze ich es auch gar nicht.
1: Genau, und die Sammlungen kann man auch synchronisieren. Also da habe ja. ich schon auch irgendwie eine, diese synchronisiert und, und ein paar sind schon auch herinnen. Aber im Endeffekt äh, arbeite ich nicht wirklich damit, das ist gerade und drüben beieinander.
0: Ja, ja. Bei mir ist einfach die ein einzige wichtig, die sich eben mit meinem Handy synchronisiert. Das ist die einzige, auf die ich Wert lege.
2: Mhm. Mhm.
0: Und jetzt deine genau. Ordnerstruktur? Also deine Ordnerstruktur, ja. ja genau.
1: Also der erste Ordner. Ich habe, wie gesagt, diesen Oberordner RAWs und darunter sind die ganzen Raws drinnen. Der erste Ordner, der heißt da Anna. Die Anna, das ist meine Tochter. Von der kommen, glaube ich, noch ganz viele Fotos. Darum wenn man wir da doch, kriegt ihren einen eigenen oh. Ordner. Hm. <lacht> <lacht> ja, Genau, und dann geht es los mit der, mit der eigentlichen Ordnerstruktur. Und da habe ich so gehalten, dass ich das so thematisch zusammenfasse. Bei mir heißt das Ausflüge. Das ist, könnte wahrscheinlich auch Familienfeiern oder sowas heißen. Da ist viel Privates drinnen, wenn man wohin fährt, was halt auch so schwer woanders reinpasst. Ausflüge. Darunter, wenn ihr das jetzt aufklappe zum Beispiel, habe ich nach wie vor ähm, die, die Ordnerstruktur beibehalten. Wenn ich das jetzt mache, dass ich wirklich die Kataloge jährlich anfange, werde ich das vielleicht umdrehen. Aber da in dem Ordner Ausflüge liest man dann einen Ordner 2020 04 Böslingberg. Das heißt, ich war im April 2020 am Böslingberg mit der Familie. Der nächste große Ordner wäre dann Bergtouren. Und da drinnen sind alle Touren, wo ich am Berg bin. Ähm,
0: wenn ihr einen Ausflug auf den Berg macht.
1: Wenn ich mit Freunden oder wenn ich privat irgendwo am Berg bin und die Kamera mit habe.
0: Und, und wenn du jetzt mit deiner Familie einen Ausflug am Berg machst, dann hast du einen Ich Das ist eher bei Ausflügen. <lacht> <Ist> bei Ausflügen. <lacht> okay.
1: Dann brauche dann brauch ich leider Sammlungen und muss das in beide. Nein, dann, 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 dann muss ich mir festlegen, aber es ist eher so, dass freundschaftlich. Bergtouren ist und Ausflüge eher Familien sind oder ja genau Bergtouren sind schon Touren die wo man denken das war cool oder das ist jetzt das ist jetzt was Besonderes dann trotzdem auch. Okay. Bergtour ähm, dann habe ich nur einen Ordner mit Feiern da sind sämtliche Feiern ob die jetzt irgendwo ähm, also schon an meine privaten sämtlichen Feiern ob die jetzt irgendwo in der Arbeit sind oder ob die jetzt irgendwo mit Freunden sind sind die da drinnen. Dann gibt es noch einen Ordner, der ist ein bisschen lieblos, Da ist Food. Da hat man ein bisschen Food-Fotografie gemacht und da findet man die ganzen Food-Fotos drinnen. Also hast du, ähm, hast du
0: nach Themen eigentlich auf? Genau, gegittert. also es ist
1: total nach Themen ähm, und es kommen aber jetzt dann eigentlich erst die interessanten, großen Themen. Das waren jetzt eigentlich für so private Geschichten. Dann gibt es noch ähm, Konzerte und Veranstaltungen. Da sind Konzerte und Veranstaltungen drin.
0: <lacht> Wer hat es gedacht? <lacht> Wer hat es
1: gedacht? Genau, dann gibt es Shootings. Das sind eher so Outdoor-Shootings, wenn, wenn ich habe, mit, äh, mit Auftragsarbeiten. Dann gibt es Sport. Das ist äh, so Sportbewerbe, wo ich fotografiere und Studio. Ah. Und dann gibt es noch einen mit Urlauben. Das sind auch wieder die privaten Urlaubsfotos ich hole meine Urlaube und an mit Zeitrafferaufnahmen, da sind alle Zeitraffer drinnen.
0: Jo, und wenn man dann eben in die Ordner reinklickt, in die Themenordner, dann hast du es dann nach Datum weiter aufgegliedert oder dann nochmal? Genau. das Also nach dann Datum. Datum?
1: Nur noch Datum, genau. Mhm. Also das wird mitunter ziemlich lang.
0: Der Ordnername oder?
1: Der na, die, die Liste der einzelnen Unterordner oder Untergalerien.
0: Ah ja, ja da drin halt die Raws oder so also da hast drin du, sind die Raws genau Da hast du zwei Ebenen in dem Raw Ordner
1: Mhm. mhm. genau also diese Überkategorie eigentlich und dann halt das, das tatsächliche Event
0: mhm. okay und
1: wie ist das bei dir
0: ja die genau auf die JPEGs müssen wir ja nicht eingehen ne JPEGs müssen mhm, wir weg die JPEGs haben ja. nichts das <lacht>
1: Gar nicht da drinnen. Ja, die du ja, Was ja. vielleicht interessant <lacht> ist, ist, wenn, wenn ich Jetpacks kriege, die ich immer aufheben will, äh, dann schmeiße ich die zu den Raws dazu.
0: Okay, zu diesem also Event wenn, wenn,
1: wenn ich jetzt mit Fotografen zum Beispiel unterwegs bin oder äh, ja bei meiner Hochzeit habe ich natürlich die Fotos des Jetpacks gekriegt, dann äh, gibt es halt dort einen Ordner. Da sind halt dann die Jetpacks drinnen. Und
0: da sind Raws und JPEGs in einem Ordner, oder wie?
1: Ja, genau.
0: Nee. Nee, das geht gar nicht für mich. Da kommt gerade echt mein oh, das innerer ist Monk raus. Oh, das wäre für mich ganz <lacht> schlimm. Nee, geht nicht. Also bei mir ist es... Na, also ja.
1: Vielleicht kann man so sagen, Lightroom ist so meine, meine Datenbank, wo das Foto in bester Qualität liegt, die ich habe. Und mhm. je nachdem, für was brauch, ich es brauche, hole ich mir es immer aus Lightroom raus für den Zweck.
0: Okay, okay. Ja, muss ich mit klarkommen. <lacht>
1: Aber äh, Nebeneffekt ist natürlich, dass der Katalog für mich jetzt viel wichtiger wird. Weil Auf jeden Fall, einfach ja. Im Lightroom ist die ganze Bearbeitung und ich habe dann kein, kein fertiges Bild, das ich mir aufhebe, sondern einfach in Katalog und das RAW.
0: Also sicherst du eigentlich auch Katalog den Katalog, oder? Nicht nur das RAW. Ja, ja, genau. Der wird dann viel, viel wichtiger. auf Von und, denen und
1: sicher die dann schon auch extern. Und ja. die, die Rose natürlich auch.
0: Okay. Mhm, mhm. Ja, bei mir ist es anders. <lacht> also, äh, <lacht> 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 ich habe zwei Strukturen. Also, ich habe auf die privaten Bilder gehe ich jetzt einfach mal. Also, doch, gehe ich doch ein. Also, ich habe einmal eben. Alle Handybilder, die ich einfach nur in Google Fotos hochlade und dann kann ich da danach suchen. Das reicht. Das sind so jetzt mal mhm. die größten privaten F äh, Bilder. Dann, wenn ich die Kamera habe, dann habe ich da eben eine ganz andere Struktur. Dann habe ich einmal einen Ordner RAW und einen Ordner bearbeitet. Das sind dann meine JPEGs drin. In diesem mhm, mh. RAW-Ordner und dem Bearbeitet-Ordner, also die gleichen sich dann von der Unterordnerstruktur, ähm, gleichen die sich. Mhm. Also die sind dann, dass ich immer sehe, was habe ich denn schon bearbeitet und was nicht. Und dann kommt im RAW-Ordner, also ich gehe jetzt einfach mal den RAW-Ordner durch, das ist ja das selbige im äh, Bearbeitet-Ordner, nur mit JPEGs. Da ist erstmal. Habe ich zum Beispiel einen TFP-Ordner, da kommen dann die tfp rein, Dann einen B2C-Ordner habe ich jetzt neu angefangen, da kommen die äh, Privatpersonen-Aufträge rein. Dann habe ich einen Kooperationen-Ordner, der würde eigentlich besser B2B heißen. Das wäre irgendwie sinnvoller. Da kommen dann eben die ganzen Auftragsarbeiten rein. Und dann habe ich noch alles andere die nicht nach Kategorien sind. Also, du siehst, das ist schon wieder ein bisschen, bisschen witzig. Okay,
1: das ist spannend. Du hast eigentlich nicht viel erste, also in der ersten Ebene nicht viel verschiedene Ordner.
0: Nee, doch, also doch, ich habe extrem viele Ordner. Also, die nach
1: Kundenstamm eigentlich.
0: Ja, ja, also ich habe genau das, plus dann den Rest. Und der Rest ist dann halt, äh, Ordnername ist dann die Monate. Genau, Jahre unterteile ich gar nicht, vielleicht mache ich das mal noch, aber die Monate. Also du gehst rein in den RAW-Ordner und wenn ich dann weiß, aha, es ist ein Kundenprojekt, dann gehe ich in Kooperation. Wenn ich weiß, aha, es ist ein Privatkundenprojekt, mhm. dann gehe ich in B2C. Und darunter ist dann eben mhm. sind die Ordnername mit äh, benannt, Jahr, Monat, Tag, was es ist. Aber dasselbe habe ich mhm. eben auf der ersten Ebene, also wenn man direkt in RAW reingeht, habe ich auch eben Jahr, Monat, Tag und was es ist, wenn es halt irgendwas war, wo ich privat fotografieren war, also wenn es jetzt kein Auftrag war und kein TFP-Shooting. Ah, okay. Genau. Aha.
1: Also alles… Das, dass du Alles, was du privat fotografierst, ist eigentlich dann nur chronologisch gereizt. Ja,
0: ja, genau. Mit
1: und nicht mehr sortiert. Wie? In, in, direkt in der ersten Ebene.
0: Genau, direkt in der ersten Ebene ist dann da drin äh, Jahr, Monat, Tag, plus was es war. Dann kann ich danach mhm. suchen mhm. und jetzt eben auch seit neuesten zeigt es mir dann jetzt auch die Bilder an, weil ich die ja dann auch so benenne wie den Überordner. Also die heißen dann auch Tag, Monat, mhm. äh, andersrum, Jahr, Monat, Tag, was es war, unterstrich DSC, <lacht> mhm. so mhm. ist es aufgeteilt. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich habe eben früher hab ich, äh, angefangen, so TFP-Shootings oder sowas, auch in die normale Ordnerstruktur zu packen und habe dann die Sachen einfach nicht mehr gefunden, weil ich nicht mehr genau wusste, mhm. wann waren das TFP-Shooting. Und da ich ja, ja privat auch sehr viele Bilder mache, war das dann irgendwie, ging es halt total unter. Jetzt habe wir gedacht, brauche ich einen neuen Überordner, mhm. der heißt dann mhm. halt TFP. Und ja, ich Spannend, könnte
1: jetzt. Ja. Ihr ja. war so ange, angefangen wie du, dass ich eigentlich alles auf der ersten Ebene gehabt habe, mit ja. Jahr, Monat, Tag. Und habe dann, weil die Liste immer länger geworden ist, auf Ordner gemacht mit den Jahreszahlen. Mhm. Und habe dann auch irgendwann nichts mehr gefunden. Und jetzt habe ich umgestellt, ja, genau.
0: Also ich bin mhm. eh generell eine Person, die ganz gerne eine Suche nutzt und am perfektesten wäre es natürlich, wenn ich sowas hätte wie Google Fotos. Es ist so cool, du gibst Kuh ein und es kommen Kühe. Du gibst Skifahren ein und es kommen Schneebilder. Und sowas mhm. hätte ich gern auf meinem Explorer, aber gibt es wahrscheinlich mit externen Programmen. Äh, vielleicht kennt jemand da draußen irgendwie so ein Programm. Aber ganz im Ernst, ich arbeite mit dem Explorer, das sollte einfach da drin sein finde ich.
1: Also vielleicht im Explorer? Ja. Ich glaube, das kommt eher nur im, im Lightroom, weil im Endeffekt mit den Tags könntest du das ja machen.
0: Ja, aber dann müsste ich Tags vergeben und Google Fotos macht das einfach so, hm. weil es durch AI das einfach erkennt. Ja. Und sowas würde ich mir gern hm. wünschen. Also wenn hm. für Windows 12 Hallo Adobe, wenn du zuhörst, oder so, ja, entweder Adobe oder, oder, oder Windows, Windows ja. wenn ihr zuhört, was natürlich der Fall sein wird, ne? weil jeder hört unseren Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich wünsche mir eine KI-gestützte KI genau. Suche, bitte. Ja. Danke. Ja. Kuss. <lacht> <lacht> XO, XO. <lacht> <lacht> ähm, ja, also so eigentlich ganz kurz und knapp ist meine Ordnerstruktur. Sie ist halt gewöhnungsbedürftig, aber sie funktioniert für mich, weil ich finde die Sachen sehr, sehr schnell. Und darauf kommt es wie mhm. an. Und ich lösche eben keine JPEGs, weil die sind dann immer da.
1: <lacht> hm. Ja, spannend. Ganz unterschiedlich eigentlich. Komplett.
0: Ja, ja. Also ich habe schon von vielen gehört, die das noch ganz anders machen. Und ja, ich weiß nicht. Ja, es
1: gibt sehr viel Philosophien. Also ich, ich habe schon von vielen Leuten gehört, die ständig fragen, warum ich das noch Jahr und, und Monat und Tag sortiere weil im Lightroom kann man sich das doch eh, also das ist eh bei den Bilddaten, bei den Metadaten hinterlegt, also man braucht das eigentlich nicht im Titel, aber es ist ja. ein Überbleibsel, ich habe es einfach mitgezogen, weil ich es gewöhnt bin, glaube ich.
0: Ja, und das ist halt auch irgendwie eine Strukturierung, also ich finde das nicht blöd, weil also ich arbeite zum Beispiel auch mit meinem Kalender, also ich trage mir alles ein, was ich mache in meinem Kalender mhm. und wenn ich da jetzt irgendwie was suche, also Ausflug, was weiß ich, in die Schweiz, da und dort, bla bla bla. Ähm, möchte jetzt keine Orte droppen. Nehmen wir einfach mal Zürich. So, Wenn ich jetzt da Zürich eingebe, dann sehe ich in meinem Kalender, da war ich in Zürich. Und dann weiß ich direkt, aha, das ist der Ordner, da sind die Bilder drin.
2: Mm. Also von, mm.
0: von dem her, ich finde das, ja, funktioniert ganz gut. Ja. Und ja, genau, also schon. diese JPEG-Struktur äh, ist dann genau gleich und die ist dann auch in der Cloud gleich und auf der Festplatte, auf der externen dann auch nochmal gleich. Also da ist dann alles. Mhm. ja Vielleicht sollte ich mir mal was einrichten, dass wenn ich was anstecke, dass es dann automatisch synchronisiert. Das wäre wär vielleicht noch cool, aber ja, da kann man auch mal schnell rüberziehen. Das ist okay
1: komme ich nicht klar. Mm. Ja, mir war es mir eigentlich wichtig. Also warum habe ich meine Ordnerstruktur so angelegt? Einerseits eh, um, ich glaube, das, das größte Problem hat man ja, dass man das Private ein bisschen von dem, von der Auftragsarbeit trennt. Das hast du ja. recht gut gemacht. Da habe ich heute halt dann nur verschiedene Unterordner sozusagen. Genau. Ja, cool. Aber auch ein cooles System. Direkt nach Auftrags. Lage, Ja. das zu unterscheiden.
0: Mich würde es mal interessieren von unseren HörerInnen, ob die was ganz anderes machen. Also schreib uns gern, würde uns brutal interessieren, ob es was ganz anderes gibt. Vielleicht gibt es ja einen richtig, richtig coolen Weg, der einfach der Weg ist und wir sehen ihn nicht, kann ja sein. Mhm. Deshalb schreib uns bitte einfach eine Nachricht, ob du das komplett anders machst.
1: Ich glaube, manche organisieren sie nur in der Bridge, Adobe Bridge. Also habe ich früher Mit dem habe ich nie früher. wirklich angefangen, Aber ich, war ich den Sinn nicht gesehen habe.
0: Ja. ja, mit Lightroom brauchst du es nicht mehr. Also Ist das obsolet,
1: obsolet ja. du Ja.
0: Also, ich glaube, früher war das in Lightroom nicht so, aber ich benutze Lightroom noch nicht mega, mega lang. Also, ganz früher in meinen Anfängen habe ich nur Photoshop Raw benutzt. Mhm. Und dann war Bridge wichtig, weil ich da eben dann die Bewertungen vorgenommen habe.
1: Und wenn du ein Foto im Photoshop bearbeitest, ja. was speicherst du da dann? Also dann Speicherst du das PSD, oder, also die Photoshop-Datei, oder speicherst du eine TIF-Datei im
0: Lightroom? TIF. Also ich öffne es direkt von Lightroom, dann geht ja Photoshop auf. Mhm. Und dann drücke mhm. ich einfach auf Speichern und dann speichert es in diesem raw Ordner mhm. tiff mhm.
2: Mhm.
0: Und dann exportiere ich aber aus Lightroom. Also ganz selten, dass mhm. ich mal was aus Photoshop exportiere. Das ist jetzt eh mit dem neuen Update-Sau so komisch geworden. Man kann nicht mehr STRG-SHIFT-S drücken, sondern man muss exportieren und 1000 Klicks und tralala. Finde ich, haben sie leider schlechter gemacht seit dem Update. Also aus Photoshop raus Echt, zu speichern. Ja? Hm. Irgendwie finde ich nicht so cool. Ja, aber so so ungefähr meine, also nicht ungefähr, so ist dann meine Ordnerstruktur.
1: <lacht> mhm. Ja, die Photoshop-Bilder habe ich noch mal extra. Ich habe die PSDs.
0: He hebst du die auf?
1: Die hebe ich auf,
0: ja. Ja, ja, die TIFFs. Damit ihr die... Links, ja.
1: Ja. Und damit ich die Ebenen habe oder falls ich nachher noch mal was ändern will. Ja,
0: das schon. Also die TIFFs hebe ich auch ich das auf.
1: Damit und, und da gibt es halt in dem, in dem Ordner Bilder, wo es die RAWs gibt. Um, gibt es halt die Exporte und da die
2: Photoshop-Dateien.
0: Mhm. Ja, ich habe mitbekommen, dass das einfach automatisch einen TIFF speichert und ist für mich in Ordnung. das sind auch die Ebenen mhm, drin. Das hebe, ich, mh, ja. das hebe
1: ich auch auf. Ja. Ja. Da hebe ich tatsächlich beides auf.
0: Ah ja, okay. Das, das hebst du dann auf einmal auf. <lacht>
1: ja, genau. Das, das, das. Aber das sind nicht viele Fotos bei mir, haben sie alle zu sagen.
0: Ja, es wird jetzt mehr bei mir, weil ich, also ich übe gerade ein bisschen an der Bearbeitung, dass ich da noch ein bisschen besser werde. Und es ist erschreckend, wie oft ich dann ins Photoshop auch nehme, also ein mhm. bisschen was wegzustempeln oder hier ein bisschen heller, da ein bisschen dunkler. Weil mir gefällt dieses, dieses Pinsel-Tool nicht ganz so in Lightroom. Das mag ich nicht so. Mhm. Da mag ich lieber Dodge and Burn in Photoshop. Da habe ich dann auch mein Tablet, also Zeichentablet, kein, kein mhm. So-Tablet, sondern Zeichentablet, was ich dann anschließe. Und dann kann ich eben mit dem Stift da ein bisschen drüber malen. Mache ich jetzt nicht bei jedem Bild, aber bei manchen kommt es doch vor und immer wieder öfter. Ja bei dir auch ja, ist ähnlich. Ah, ja, Retusche, genau. also wenn mir Retusche
1: aber ja. das, dann ist eher Photoshop.
0: Okay, ist besser im Photoshop. Das Mittel der Wahl,
1: ja genau. Ja. Find, also ich tue mir leichter irgendwie. Ja. Deutschland ja. geht glaube ich jetzt mit den neuen Updates gar nicht so schlecht im Lightroom, mhm. aber wenn man es mal gewohnt ist, dann glaube ich, wird man sich eh nicht großartig umstellen.
0: Ja, das ist es. Oh, ich habe heute heut ein Newsletter gehabt. Apropos Photoshop, Newsletter von Adobe. Weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Man kann jetzt wohl auch recht einfach Haut verfeinern und so ein bisschen Face-Tune sogar machen. Muss ich noch ausprobieren, also die Augengröße ja, und die, was weiß ich. Mh, aber noch einfacher. Ja, äh, genau, das, das kenne ich, dieses beim Verflüssigen-Tool. Aber es gibt jetzt wohl noch was krasseres, muss okay. ich mir noch angucken. <lacht> Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ne? wenn du mich nächstes mal. mal auf Social Media siehst, warte mal ab, wie ich da <lacht> aussehe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: wenn du die überhaupt erkennen dann.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> äh, ja äh, wir sind jetzt schon bei 1,20. So, Boah, das ist ja.
1: direkt lang. Mhm.
0: Ha haben wir noch was glaub, oder haben wir, haben wir genug aufgeräumt?
1: Ja, wir könnten schon, aber ich glaube, es reicht,
0: oder? Ja, ja ich glaube... Sonst wird es zu viel, oder?
1: <lacht> ja, ja, ich meine, das Thema ist, glaube ich, unerschöpflich. Auf jeden Fall. Unerschöpfbar, unersch unerschöpflich. Ja. Also, Auf jeden Fall könnte man drüber reden. Äh, bis, bis, bis wann? Ja. Bis, bis immer. <lacht> bis,
0: bis immer. Also da kannst du da dich kannst ja auch wirklich drin verlieren. Also wo ich das ja. aufgebaut habe, ich habe da Stunden, wenn nicht Tage verbracht, um irgendwie eine sinnvolle Struktur für mich zu finden die für mich passt.
1: Ja, und muss auch, weil wenn das nicht passt, dann und man fängt dann, wenn man mal 10.000 Fotos hat, neu zum Strukturieren an, das, äh, das überlegt nicht. man sich halt auch doppelt.
0: Ja, mhm. genau, apropos, bei meiner ersten Kamera habe ich einfach alles in einem Ordner gehabt. Alles. Also, nee, da findest du gar nichts mehr. Also sprich, das Bild hm. hieß dann dsch.alw. Nee, war nicht ARW, war was anderes damals, aber ja. Raw. Und dann, ja, find da mal was. Ja, keine Chance. Und eben dann habe ich angefangen, diese Ordnerstruktur zu erstellen. Das ist einfach krass.
1: <lacht> vielleicht nur abschließende Frage, was du wahrscheinlich nicht machst, vermute mal. ich mal. Ja nicht, aber vielleicht die Leser oder. Die Leser. Äh, die Leser. Die, <lacht> die Leser. Hast du unseren Podcast schon gelesen. <lacht> ähm, und zwar, man kann ja die, die, die RAW-Dateien auch in das ähm, einheitliche RAW-Format speichern. Machst du das? In das DNG, das hast, meinst du das? DNG, genau. Ja. Nee,
0: mhm. nee. Also es ist dann oftmals so, dass ich, ich glaube, jetzt ist es besser mit Windows, aber früher musste ich da was installieren, dass es das überhaupt angezeigt hat im Explorer. Und ist für mich okay. Also, ich mache das mhm. nicht. Du auch nicht? Nein.
1: Nee. nein auch nicht. Würde mich interessieren, ob das vielleicht irgendwer macht oder irgendwer darin nur einen Vorteil sieht.
0: Es wäre ja nochmal ein Schritt und das möchte ich mir sparen. Weil es funktioniert ja. ja. Also
1: Wobei, ich glaube, es geht sogar beim Lightroom-Import, könnte man das sogar einstellen, glaube ich.
0: Ja, glaube ich. Aber also, ist für mich nicht nötig. Für mich passt so.
1: Mhm ja
0: gut ja. dann was sollen wir schon verraten was wir für die Kurzfolge haben am achten
1: ja gern gern und,
0: ähm, also wir sind ja immer noch im Frühling Frühjahr jetzt haben wir Frühjahrsputz gehabt und passend dazu hätten wir dann sieben Tipps für einen motivierten kreativen Frühling
1: Boah, sehr schön klingt das nicht schön Mhm, total. <lacht> Übrigens, bei mir blüht eh schon rundherum ziemlich viel und alles. Also gerade wenn man im Wald schaut, die ganzen Frühlingsboten treiben schon aus.
0: Ich muss jetzt mal wieder los. rausgehen, weil ich jetzt halt eine Woche daheim war. Muss ich mal ah, gucken. Ja, genau. Aber an sich, wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich doch noch ein bisschen Schnee auf den Bergen. Aber unten, glaube ich, langsam, mm. langsam wird es. Schauen wir mal. Gut.
1: Ich bin, ich bin ja nur auf 250 Meter.
0: Ja, das ich auf 800. ist dann doch ein Unterschied. ist nur
1: ein bisschen ein Unterschied, ja. ja. Gut. Okay, lass uns gut sein.
0: Ja, passt. Dann. Wir
1: freuen uns, wenn du uns nächste Woche wieder hörst. Und? In einer Woche kommt die Kurzfolge. Und? Und?
0: Wenn du uns fünf Sterne gibst, dann freuen wir uns richtig. Ja. <lacht> Das hilft uns wirklich weiter. Also wir sagen das nicht nur so, sondern es hilft uns einfach weiter. Einfach ja, das nett. gut bewerten, wäre super. Wenn du uns schlecht bewerten möchtest, alles unter fünf Sterne. Red mit uns, warum es so ist. Wir möchten uns natürlich auch verbessern. Und ja, besuch uns auch auf Instagram unter furchtbar kreativ und lass uns gern ein Like da, eine Nachricht, ein Follow. Keine Ahnung, schreib mit uns, wir freuen uns. Und bis dahin. Ganz liebe Grüße.
1: Von mir auch. Alles Gute und eine schöne
2: Zeit. Tschüssi.
0: Das war Furchtbar Kreativ, dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter furchtbar kreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit!